0: Всем привет, это очередной подкаст 4Geeks, Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе. Привет, Серега, привет, гики. Привет, Вахтанг. <laughs> Какой-то официальный сегодня. Начнем мы, как и полагается, с компании Apple, потому что новость компании Apple всегда должна стоять во главе, так сказать, <laughs> угла.
1: Это а... так, не зря же они назвали компанию на букву А, чтобы всегда быть в начале всех каталогов, списков и так далее.
0: Ну, новость о том, Или что это был... Amazon был. Вот этого я не знаю, кстати, не помню. Apple согласилась исполнить закон от предустановки российских приложений, что, безусловно, радостно, да, потому что до последнего мы сомневались, что Apple на это пойдет, поскольку, ну, редко они прогибаются, так сказать, под изменчивый мир. Но это случилось, но, насколько я понимаю, тут был достигнут определенный компромисс. Поскольку Apple не будет прямо-таки предустанавливать приложения, а они будут давать. Как называется, ссылки. Ну, ссылки.
1: слушай, да, как я понял, у тебя будет просто при включении там, нового айфона. Как ты там должен там, ввести кучу разных значит, там, параметров, там, от iCloud, там, зарегистрировать Face ID, если он не был зарегистрирован, если ты новый настраиваешь ну, да. и так далее и тому подобное. И как один из пунктов у тебя будет, типа, а не хотите ли вы поставить тут госуслуги, Яндекс браузер, не знаю, там, ОК фильмы и прочую всякую... Впрочие всякие приложения, которые да, ну, тебе очень сильно нужны. То есть сейчас.
0: по факту, будем честны, предустановки как таковой не будет. Будет предложение предустановки для пользователя. Да. То есть это будут только ярлыки, которые предложат установить. Ну, но... я думаю,
1: что это даже не ярлыки будут, а что ты сможешь галочками отметить, она сама тут же скачает из App Store. Ну, Скорее возможно,
0: всего, да, возможно так. Но, тем не менее, это такой, мне кажется, хороший компромиссный вариант, когда, знаете, и волки сытые, и овцы целы. Вот, что мы не потеряем, в общем-то, айфоны они по-прежнему будут продаваться, ну и, в общем, формально закон будет, в общем, выполнен. Единственный Знаешь... тут, конечно, момент, насколько я понимаю, что вот этой же историей ей же будет заниматься не Apple сама, ну, а, если я правильно ну, скорее понял. Скорее всего, Apple. Я, кто слыш... еще этим Я, с... Я слышал историю, что, не знаю, опять же, все на уровне слухов, что, возможно, этим придется ритейлером заниматься, предустановка вот этой самой штуки. Вот, и, соответственно, ну, как бы это все может... Слушай,
1: ну, а то, что будет выдаваться через официальные магазины Apple с доставкой, кто там этим будет заниматься, не Apple разве? Нет, я думаю, что это на уровне программеров будет, ну, то есть им пришлют список, они воткнут его и для всех тех телефонов, которые будут проходить так называемый рост-тест и поедут в Россию, для них, для всех, ну, иначе, ну, странно, если это, этим будет заниматься ритейлер, потому что ритейлеру что, надо будет вскрывать все телефоны? Ну,
0: типа того, да.
1: Значит, залезать туда. Как, как сложить потом телефон с той же там наклеечкой? но ну, это нереально.
0: Ну, да, но тогда это нормальная история, потому что э, в данном случае, ну, опять же, нужно понимать, и я сейчас пытаюсь это сделать, э, каким-то образом, ну... Э, то, что придется нанимать лишних в которым будет этим заниматься, увеличит ли это стоимость смартфонов конечную на рынке российскими пользователями? Я думаю пользователям?
1: не сильно. Я думаю здесь та же самая история, что с а, айфонами в Бразилии, где они доказали, что ну нехорошо, не нечестно не делать iPhone без адаптера и в итоге Apple Насколько я понимаю, сейчас плодет в Бразилию адаптер а, со смартфонами, при этом цена осталась, разумеется, той же, которую они заявили изначально.
0: Ну, если так, то это, наверное, хорошо. Ну, все остальные-то уже давно согласились, там, и Huawei, и... Ну, Слушай, ну них... ты
1: знаешь, тут них есть, опять-таки, это...
0: другой вопрос... —
1: Понятно, что там Huawei согласился, и у него выбора нет. И понятно, что другие производители Android-телефонов тоже на это были согласны, потому что, ну, во-первых, у них немного другая
0: политика. Да. — Да и потому что а... они все равно это и так ставят. — Да, но они ставят это
1: за деньги, потому что обычно же что? Чтобы ты встал в телефон... То есть это вин-вин ситуация, да? То есть разработчик получает... А доступ к телу к телефону да и к человеку разработчик софта а производитель получает деньги которые ему тоже нужны потому что почему бы и нет да и в итоге как бы если ты ставишь почему мы не очень а, любим некоторые марки за то что они пытаются еще до, до выхода вообще до продажи телефона купить стоимость этого телефона потому что они ставят на кучу приложений они встраивают туда рекламу в что-то ну, вот уведомления, Слушай, ну, вот настройки. реклама
0: это вообще дичь, конечно. Вот я, дичь. Еще, я еще готов мириться, может быть, с приложением, потому что я могу их удалить, если могу. Опять же, не всегда это бывает возможным, вот. Но если могу, то ладно, Бог бы с ними. Но когда, но ну, я помню, Xiaomi, по-моему, грешила этим. Сейчас да. не буду врать, не знаю.
1: По-моему, уже нет, но не знаю. Опять таки, по-моему, на бюджет. Ну короче, проблема была в том, что на бюджетных моделях, которые и так-то не особо производят ты получаешь телефон включаешь его у тебя стоит значит еще там на гигабайт примерно софта у тебя стоит там реклама и ну ладно я я могу из этого телефона это все поудалять или там вообще нао поставить чисто android и пользоваться что делать нашим там родителям не знаю людям старшего поколения которые покупают телефон доступный для них и в котором стоит куча всякого дерьма, простите. Ну, там действительно редко, когда там было, были приложения Яндекса, там были какие-то видеоплеер, какой-то видеомор.ру, какой-то стрёмный плеер, типа не VLC, а что-то, вот знаешь, ну, вот типа откровенная подделка, странная, платная и так далее и тому подобное. Ну, то есть какие-то очень м -м, непонятно зачем нужные приложения. Кстати, и в этом кстати. плане хорошо, что... Да,
0: давай. да, я просто хочу сделать в топ мы заговорили про приложение, вспомнил, что мы в прошлой, кажется, программе говорили о том, как установить, как, вернее, установить в бэкап всех сообщений WhatsApp а на да. телефон Huawei без гугла, да. и мне это удалось. Но это, на самом Ура. деле, оказалось не очень сложно, там нужно скопировать поставить на новый Huawei WhatsApp, но не запускать его. Отдельно дать, ну, зайти, дать ему все разрешения, которые только возможно. После этого просто папку WhatsApp скопировать в корень с другого телефона на новый телефон. И тогда, ну как бы предварительно забэкапится, и тогда, когда ты запустишь первый раз WhatsApp на новом телефоне, то он тебе скажет, что он нашел бэкап и он его восстановит. Но это, конечно, немножко через заняться. Как удобно.
1: Скажи, пожалуйста, да. тебе об этом инженера Huawei сказали?
0: Нет, я прочитал об этом в интернете. Я, <с> я, я, так сказать, прогуглил всю эту историю, посмотрел несколько видосов и потом все это сделал. Да. Но Ты это знаешь, конечно, на днях, когда падал история. WhatsApp
1: и Instagram, я очень надеялся, что WhatsApp не поднимется. Не знаю, более плохого мессенджера на текущий момент. — Ты знаешь,
0: это чудовищная программа, Viber, но Viber. Проб проблема многих, и моя в том числе, заключается в том, что у многих рабочие чаты находятся в WhatsApp. И очень многие производства... — Я им просто не
1: пользуюсь.
0: — Очень многие производства, они, ну, довольно закостенелы в том смысле, что они медленно переходят на какие-то Действительно хорошие технологии. Нет, слушай, вот.
1: это понятно абсолютно. У нас тоже в офисе там многие общаются в WhatsApp, но как бы я отключил себе уведомление и сказал: ребят, если вы хотите мне найти вот, Telegram в любую минуту, ну, WhatsApp, слушай, когда я зайду раз в день, туда я может быть отвечу. Я
0: не могу себе это позволить именно на работе. В рабочий чат в WhatsApp, и, и там не знаю, условно, звукорежиссер мне присылает информацию, во сколько ну, да. я выхожу в эфир, во сколько ухожу из эфира, все какие-то вопросы. Ну, то есть, невозможно этим не пользоваться к сожалению, я пользуюсь, ну, так как я работаю все-таки из дома сейчас, слава богу, да, спасибо новым технологиям, вот, я, ну, просто пользуюсь, как бы, на компе веб-версии WhatsApp, и это, как бы, нормально и, в принципе, как бы, довольно удобно, но в целом, конечно, удивительно уродливая программа, ничего другого об этом не скажешь. Мы заговорили о Телеграме, может, тогда о нем поговорим, а потом перейдем к Яндексу, как считаешь?
1: Uh, давай, но я еще хочу про Apple немножко давай. давай, uh, давай. Мне в целом не нравится этот закон, uh, потому что, ну, несмотря на то, что его ввели для того, чтобы сделать вот эту диверсификацию, чтобы не было монополии на приложение Google, а в итоге это станет монополией российских приложений. Потому что я почти уверен, ну, то есть, да, люди будут ставить себе Яндекс, понятно, там, мейл и прочее, и прочее. Вот, но у меня вопрос, а давайте тогда допустим и других разработчиков тоже бесплатно, потому что, ну, это же обязаловка, то есть, это же не платная история. Ну, давайте да. тогда пустим других, хороших, да, не знаю, пусть Шазам тоже будет предлагать свои услуги. Шазам – это не российский а разработчик. Я понимаю, но почему их-то нет? Ну, то есть, у меня вопрос: если вы хотите сделать удобно российскому пользователю, и этого софта, например, нет аналога в России, то давайте предлагать англоязычный софт. Почему Microsoft, например, не встает вот так же? Ну, то есть, почему мы лоббируем только российских? То есть, получается, у нас теперь телефоны будут с российскими приложениями, и с Гуглом, или с apple в случае. Или с Huawei, в случае
0: с Huawei, да.
1: Да, да. Вот, Поэтому мне не нравится И я считаю, что Apple Лучше всех вышла из этой ситуации Сделав, ну там не пойдя на, полностью на уступки и не уходя из страны, ну, разумеется... понимаешь, должны... в чем
0: дело? Тут еще такая история, что Apple настолько ну, большая и крутая компания, что мне кажется, что они просто сумели себе это позволить. Мне кажется, что а, ну, с ними как-то более лайтово, что ли, договаривались, чем со всеми остальными, а, просто потому, что это Apple. Я думаю, что остальным таких предложений просто не делали. И вот и все. Поэтому, а, ну... Вероятно, да. Тут как бы был найден общий какой-то компромисс. Вот, и, соответственно... А в этом смысле Apple не повезло, а Apple сумела эти условия получить, потому что это Apple. Ну и молодцы, и хорошо, собственно. Я согласен, что они наиболее ну, адекватно вышли из этой ситуации. Ну да, просто
1: я понимаю, что формат, когда мне предлагают поставить какие-то приложения сразу, а я, причем ну, я пользуюсь российским приложением, разумеется, у меня Яндекс.Карты там стоят, и там почта
0: в том числе. Ну понятно, потому и... что даже не то, что мы живем в России, но ну, ну, просто да, очевидно, но... что пользоваться Яндекс.Навигатором удобнее чем и пловским намигатором, ну правда.
1: Ну да, и удобнее, чем угловым, потому что просто да, потому что данных да. нет. А, очевидно, что я там пользуюсь... Ну, ладно, телеграмма там, по-моему, не будет, да, предустановлена. Ну, там каким-нибудь Яндекс-Такси, конечно, я пользуюсь чаще, и больше, чем тем же Убером. или...
0: А... — Хотя там это общем... тоже Яндекс-Такси, мы помним.
1: Ну да, 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 да. да ну, там, как бы... Но при этом мне нужен там Твиттер, как бы, и здорово, что я могу действительно выбрать на старте, чтобы да, что Да, если его через нет.
0: месяц не заблокируют, как нам обещают, Да. А,
1: да. Да, ну, будем надеяться, что Твиттер тоже выйдет ну, из этой ситуации. Но давай к Телеграму перейдем. Да, мне очень спасибо. надеяться,
0: что и Твиттер, и все остальные выйдут из этой ситуации, потому что если этого не произойдет, то будет еще один, ну, такой нехороший прецедент создан, который, в общем, может повлечь за собой блокировки не только Твиттера, как бы, а и всех остальных приятных, конечно, вещей. Давай хотя... не будем забегать вперед. Хотя, и возможно, я, конечно, теория хорошо. заговора, да, у меня. Я всегда... Тут мне спросили, почему ты всегда вот такой пессимистичный говоря, не пессимистично, я всегда просто ä, просчитываю worst case scenario, то, что называется, то есть я всегда жду, что все пойдет по самому плохому пути, вот, и тогда уже не удивляюсь. Да, Телеграм, Телеграм выпустил у нас voice chat 2.0, ну, очевидно, что они это сделали после популярности Клабхауса для того, чтобы тоже ä, отломить свой кусок пирога в этом деле. Не знаю, насколько это хорошая идея. Мы с Серегой даже так вот спалерну мы потестили. Ну, потестили, да. Немножко, да.
1: <сбежит> не, не в основном канале сделали тестовый. Слушай, ну, это прикольно. Это ответ на потребность э аудитории. Для них, я уверен, это было довольно просто. В голосовые чаты они ввели еще тем летом, когда был запрос от аудитории, соответственно, на создание голосовых чатов, потому что все начали общаться из дома, и Telegram был единственным месседжем, в котором созвонок не было.
0: Другой вопрос. Другой вопрос. Давай. Мне интересно, вернее, мне кажется, мне, конечно, интересно, и мне кажется, что, скорее всего, все-таки Clubhouse в этом смысле сложно будет составить конкуренцию, но ну, просто потому, что Telegram используется ну, для, други, для другого, да, в основном. И Клабхаус, э, опять же, о будущем Клабхауса, может быть, не стоит говорить. Мне кажется, что оно, в общем, довольно туманное. Ну, Как-то не знаю. Я лично очень быстро наигрался. И сейчас очень редко, когда я нахожусь в машине, потому что это очень ресурсоемкая история вся, я слушаю какие-то интересные, если там IT-чаты есть, какие-то IT-специалисты действительно крупные приходят в какие-то комнаты эти голосовые, то я слушаю в качестве такого радио. Принимать участие. Причем самое смешное, я говорю, вот я должен до популярности меня э, за деньги пригласили вести какие-то клабхаус комнаты. Вот я правда отказался, потому что какие-то комнаты, посвященные юмору, где я, где юмор. В общем-то, конечно, прикольно. Вот, но. С, я послушал, да. Но сам факт, конечно, смешной, я говорю. Вот она популярная, значит, пришла. По-моему, предлагали там, я сейчас не помню, типа 10 тысяч за 2 часа, вот. Э, говорили, -го. что условия обсуждаемые. Ну, в целом, неплохо. наверное, неплохо, но... Слушай, я... но я
1: поясню тебе, зачем это телеграмму? А, за последнее время а, там, каналы и чаты существуют уже там, лет 5-6, наверное, в Телеге. И активность пользователей, конечно, снижается со временем, да, то есть, ну, все говорили о том, что их стало там сотни, у кого-то и там тысячи, читать это все невозможно, и взаимодействовать с аудиторией, ну, как бы с каждым днем все сложнее, то есть я даже на примере своего канала вижу, что если раньше были реакции и ребята там активно что-то комментировали, обсуждали, там, спорили. Сейчас это, дай бог, там, 10, 10 комментов я соберу на пост, и это прям много, да, при учёте, что читают-то много, я вижу, что там тысячи читают, но комментировать, ну, не хотят. А Clubhouse в этом плане, это действительно, наверное, какой-то фе феномен, феномен, не помню, правильно, что? скажи мне, феномен. Да. Вот, а, там, последнего времени действительно там свежая
0: Хотя в случае струя, с флабхаусом можно употребить и феномен, а в случае можно человека феномен, нельзя, да. да, но лучше феномен. Окей.
1: А, так вот, и флабхаус, соответственно, это такая интересная штука, которая взбудораживала немного сообщество, и Помогла общаться с аудиторией в нестандартном доселе формата, да, то есть мы все знаем, что есть формат подкаста, это когда вот два человека разговаривают или два, или три, или более, да, вот, но не было формата, когда у тебя голосовой чат на много людей, где есть как бы там ведущие и можно кого-то подключать, но такого действительно не было, да, другой вопрос, что это неудобно, это... Очень сильно отжирает твое время, но в этом плане мне нравится, что Telegram сделал функцию сохранения этого в подкаст, чего нет у Clubhouse. Это а, да. Clubhouse позиционируется как типа закрытый от типа никто там из ни своих не придет, никто не прослушает, ничего не сохраняется. Telegram. Ну, как бы, да, то же самое, все секретно, все зашифровано, только вы и там, ваши слушатели, но, как бы, пожалуйста, сохрани, используй как подкаст. Это прикольно. А, с точки зрения общения с аудиторией, я говорю, это может быть востребовано... Как большими, так как большими сообществами для того, чтобы проводить какие-то конференции, для того, чтобы что-то обсуждать. Но опять-таки, вот мы с тобой пишем подкаст. Ну, я вижу как вариант, что мы можем провести подкаст, например, со слушателями, там, что люди смогут нам позадавать вопросы онлайн. Или да, но
0: это все, как и с Клабхаусом, сразу дает несколько проблем. Во-первых, в принципе, ты начал с того, что Telegram, в общем, давно уже довольно перегружен большим количеством да. ботов, чатов, каналов всего. Как я уже перестал, но я использовал часто в свое время Телеграм для того, чтобы ну, читать новости, там Мэш, там что-нибудь еще, да, ну какие-то там подписки. Но это утомительно, потому что это разрастается в какую то уже совершенно до неприличных объемов, и что с этим делать, совершенно непонятно. Еще туда, знаете, как-то впихнуть невпихуемое, впихнуть голосовые чаты где их и как там искать? Ну, то есть, да, опять же, та же проблема с Клабхаусом. Для того, чтобы провести онлайн, ты должен назначить какое-то время там, и, и так далее. Далеко не, не все могут в это время. Я вот, например, смотрю вот что-то интересное в Клабхаусе. Ну, действительно, какая-то беседа, которую мне бы хотелось послушать. Но я понимаю, что это неудобно мне по времени. Я не смогу это сделать. До свидания. И, главное, потом я не смогу нигде это послушать. Но в Телеграме сделали, что хотя бы запись есть, но ну, и на том, что называется Спасибо. Вот. А, поэтому то, что это каким-то. Это, ну, будет еще одной, как бы приятной функциональностью Телеграмма. Это и без того очень хороший мессенджер. Но как-то, мне кажется, не популярность Телеграмма, особенно не вообще популярность самой этой фишке, мне кажется, э, очень велика не будет. Ну, пускай я сегодня буду плохой полицейский. Я Ты буду... просто
1: здоровех.
0: Ну, я да, я, конечно, старовер, том, что я люблю новые психологии, психологии, и психологии тоже, да, и новые технологии, и я, естественно, там одним из первых залез в этот там, ну, это мне интересно, а сколько уже умерших всяких проектов, в которых я тоже активно залезал, их пробовал, да. там и Футубру мы помним, помним, Секрет, Футубру помним, и Секрет помним, и чего там только не было, да, и я это все пробовал, и Аура у Яндекса была, да, О, да. И вообще ты залезаешь и ты понимаешь, что либо это сразу мертворожденные история, либо они такие, так сказать, вяло живущий пациент мертв, жив или мертв. Мертв боль, больше мертв, чем жив. Ну, то есть, не знаю, у меня нет ощущения светлого будущего. Ну, хорошо, что еще появилась одна такая прекрасная фишка в замечательном телеграме. Все только, вот, в общем, за. Давайте от телеграма пойдем к Яндексу. И Давайте. поговорим о пиратском контенте. Яндекс. Удалить, поиск... все удалить. Да, удалил более 15 миллионов ссылок на пиратский контент. Насколько я понимаю, что это все-таки история правообладателей. Ну, то есть, да. это не то, что Яндекс сам себе такой, а давайте, я буду нет, бороться с пиратством.
1: не-не-не, я... конечно, нет. Конечно, мы нафиг не нужно. Яндекс говорил всегда, что, типа, ребят, мы не в курсе, что там пиратское, а что там не пиратское.
0: Ну да, почему они а, должны это как, как бы... Это называться? интернет.
1: Чего туда залили, мы это проиндексировали и вывели. Как бы это не наш контент, да, то есть, это ссылки на этот контент, ну, как бы, вот кто-то выложит, ну вот условно, да, ты вот сейчас пойдешь, я не знаю, в кино запишешь там контент пиратский, выложишься на страничке и напишешь «Это классный фильм, смотреть бесплатно». Конечно, Яндекс должен это проиндексировать, да, иначе у него не полнота предоставления информации. Но, с другой стороны, есть законы, которые обязывают э, поисковый по систему... Да, по запросу, да, по запросу. Удалять ну, по запросу, это из поиска. Соответственно, э, ребята... Которые занимаются производством, качеством продакшн. Они периодически занимаются тем, ну Слушай, периодически это... занимаются тем, что блочат рутрекер. Да, слушай, а -а -а. но
0: это, это же не сегодня началось все. Ну, то есть, по запросу правообладателя, особенно русских всяких кинопроизводителей, это все давно удалялось. Ну, то есть понятно было, что на торрентах найти какой-то заграничный фильм на Паред Бэй там через VPN да. гораздо проще, чем найти какой-то там елки, условно 150, которые только что вышли, потому что правообладатель за этим следит, он сразу пишет, он сразу там контролирует, что все это удаляли. И то, что я смотрю по списку, Тех, кто заявил, это, конечно, все наши вот эти прекрасные там и Иви, и поиск, Кинопоиск, ВГТРК в том числе. Ну да, это русские, и все это делалось. Другое дело, может быть, сейчас они стали чуть больше вот этого, я не знаю. Насколько активным образом сейчас они еще стали сильнее бороться с этим пиратским контентом. Слушай, Вазу... ну
1: смотри, они, просто я тебе поясню, да, для истории. А, меморандум создали в 2018 году, то есть в 2018 году ребята договорились о том, что почему 15 миллионов – важная цифра. А, в 2018 году они договорились, что поисковики обязаны каждые 5 минут сверяться с этим списком. Я уж не знаю, где он там лежит, да, но где-то он лежит. А, если он находит, значит, по... Ну, там, я так понимаю, что название просто фильмов. вот, Если еще, находятся да. ссылки по ним что в течение 6 часов Яндекс должен удалить их из поиска. Ну, область, совсем прекрасно. Ну, вот с
0: 2018 года они это вот. делают.
1: И за 3 года до 31 января 2021 года они удалили 11,7 миллионов ссылок.
0: Угу.
1: А с 31 января по вот сегодняшнее число 15 миллионов ссылок. Меморандум продлили до 1 августа 2021 года еще в январе.
0: Слушай, ну, ну, я... То есть
1: огромное количество материалов они удалили. Я думаю, что они на самом деле до конца э, пройдутся по всему, по, всем, э, по всей базе э, Слушай, ну, я тебе материалов. Сейчас... И дальше будет вопрос только обновления.
0: Слушай, ну я тебе скажу такую штуку. Я, как ты знаешь, да и ты тоже, э, давно стараемся пользоваться... Э, Официальным, легальным. да, легальным контентом. Конечно. То есть, у меня есть подписки и на ОК, и, и на поиск HD, и на Мегаго, там, и, и на Иви, кстати, есть. Да, на что только нет у меня этих подписок. Но, например, вот история, которая буквально три дня назад у меня была. Я вдруг захотел посмотреть фильм с Челента на укрощение стропки, 80-х, по-моему, годов. Ну, казалось бы, я угу. прошерстил все свои подписки, я не нашел этот фильм. Что я сделал? Я, я зашел в YouTube, нашел его в YouTube и стал смотреть из YouTube, ну, просто потому, что его тупо нет». И это а, очень такая достаточно, мне кажется, распространенная история сейчас со всеми а, этими стриминговыми сервисами. У них, ну, вроде бы, они все там говорят, у нас 45 тысяч фильмов, у нас там 30 тысяч фильмов. У всех вроде бы их много. Но когда ты вдруг начинаешь искать какую-то, ну, вот, простую и даже не новую какую-то, а очень старую историю, тебе приходится сильно попотеть. Ну, понятно, что там, не знаю, «Ирония судьбы» или «Москва слезам не верит», ты найдешь сразу, да. Но что-то вот чуть э, менее... Э, как бы очевидная, с этим возникает проблемы. И тогда ты обращаешься к тому самому пиратскому контенту. Не потому, что ты злобный пират и ненавидишь правообладателя, а просто потому, что легальным способом ты не имеешь возможности этого посмотреть. И это, к сожалению, тоже реальность. Поэтому я не знаю. Мне кажется, что с одной стороны, наверное, хорошо, что они так борются с пиратством. А с другой стороны, как-то что-то в душе моей говорит, что, может быть, это не очень хорошо.
1: Слушай, ну, ты знаешь, меня тут радует только одно, а, пока что, а, борются они с контентом русскоязычным.
0: Это понятно, то да.
1: Это ВГТРК, ТНТ,
0: и мне по большому счету. Да, это правда. Плевать. По большому счету по вот. барабану, да, Мне важно, плавится. где я смогу
1: посмотреть хорошие э, фильмы, да, то есть меня, например, больше волнует то, что у нас здесь Disney Plus нет в стране и как бы и я не правда, могу больше да. нигде его никто почему-то не закупает и Мандалорца все кто в России смотрят Мандалорца привет э компании Дисней значит все смотрят его пиратя ну, просто а потому что его нет вот, ну, не, ну нельзя иначе посмотреть а, как бы, что касается российских фильмов и сериалов ну честно за последнее время вот наверное вот, вот только что Чики наверное отмечу что ну слушай queda, нет я, я, ради я... него мы купили Подписку Я на... встать, достаточно недавно вкататься.
0: посмотрел, по-моему, нежность э -э Мелихиан. Ну, это был довольно мило такой коротенький сериал прямо.
1: Ну, слушай, как бы они есть, но, скажем так, если ты э -э не сможешь их быстро достать в поиске, да, и там в торренте. Наверное, ты не бежишь покупать тут же подписку. Просто с netflix например, у меня есть история, что, ну вот, я пошел купил подписку, я хотел посмотреть, -то, не помню сейчас что, то ли, ли черное зеркало, я хотел посмотреть, то ли что-то. А, я такой, а я куплю, ну потому что я реально хочу посмотреть этот сериал, а мне не жалко этих денег. Но когда, опять-таки, да, просто диверсификация, насколько, в... чтобы смотреть американские крутые вещи, мне нужно иметь подписку на Netflix да, и, пожалуй, что на на что?
0: На Amazon, наверное. На Amazon,
1: да. Вот на Prime и на Netflix. И это покроет 80% на самом деле потребностей, потому что они друг у друга покупают.
0: А HBO?
1: Да, не, ну HBO там только «Игра престолов», по большому счету, и больше там ничего особо интересного нет, насколько я помню. На самом деле, у меня сейчас все потребности закрывают кинопоиск HD, YouTube без рекламы и Netflix. Слушай, вот, еще одна 99%.
0: смешная история. как бы, Ну, я себе повесил перед Новым годом телек на кухне. Я телек... Ну, у меня нет телевизионных особенно каналов, но у меня есть вот какие-то подписки и все. И я бы, например, хотел... И причем, как я тебя перечислил, подписку у меня дофига. Это не считая как вот там смотрешки и каких-то встроенных программ с какими-то телеканалами просто в телевизор, да... И в результате, ну, вот я хочу смотреть, может быть, там два канала, один из них это National Geographic, но National Geographic нет ни в одной э, лайтовой подписке, ну, то есть, если ты берешь премиум, у меня нет премиумов, потому что премиум подписка, они мне ну, не нужны, я слишком редко... — Напомни
1: мне, я тебе расскажу, как это можно его настроить за не очень дорого.
0: Вот. Ну и, в общем, короче говоря, вот просто посмотреть National Geographic с 5-6 подписками я не могу, потому что их нет ни в одной подписке. У ну, меня в...
1: есть 24HD, называется приложение, но там... Я да, но ты
0: её, её, на него тоже надо подписываться, да, я помню. Да,
1: просто смотрешка не нужна. Смотрёшка, смотрёшку,
0: конечно. понимаешь, смотрёшку, у меня она вшита в интернет от провайдера, поэтому... А, я...
1: ну вот у меня в интернет от провайдера вшит 24HD, и это прям спасение. Там ну. есть все каналы, честно, я ни, ни один из них не смотрю, но есть... Ну, ладно, нет, не смотрю, а, вот, но я имею в виду, что все там 200 каналов я не смотрю. Хорошо, Давай перейдем к Самсунгу, который у нас представил на Galaxy Awesome Unpacked а, свои новые телефоны. Uh -huh, uh -huh. А, смотрел ли ты презентацию?
0: Знаешь, пропустил. Я тут немножко решил отдохнуть, ушел на неделю в отпуск, чтобы поиграть в компьютерные игры и посмотреть свое любимое аниме.
1: Я тебе тогда расскажу. Собственно, представили мне два смартфона. Я сразу скажу недорогих. Я даже скажу цену. Это до смартфоны А52 и А72. Стоят они А52, сейчас, чтобы не собрать, прям долистаю, 26 990 за 128 гигабайт и 32 990 за 256. И А72 также по гигабайтам, только 35 990 и 39 990. То есть, до 40 тысяч. А самый маленький А52 можно за 27 купить. Смотри, что ты получаешь. Мы, все мы, страна. А72 это 64 мегапикселя камера Одна плюс 12 мегапикселей Ультра ширик плюс 8 мегапикселей телевик и плюс макромодуль.
0: Не, но То это есть у
1: тебя 4 камеры.
0: Слушай, за... это норм история. Но тут опять же всегда у нас сейчас все более менее производители, они примерно так себе и лепят. Мне кажется, что это очень важный момент. Ну, у Samsung, в принципе, с этим неплохо всегда было. Но очень важный момент это, конечно, оптимизация софта в первую очередь. Да, потому что мы знаем кучу, и даже, по-моему, последние топовые Samsung там сравнивали, у которых там было 108 мегапикселей камеры, да. и что-то они не очень затащили с точки зрения как бы, фотографий по сравнению ну, там, с какими-то топовыми не, Huawei, тут просто вопрос того,
1: что обычно в бюджетные телефоны типа, за 25-30 тысяч ставятся. 25 30, ставится 25
0: -30 самое... это не бюджетный телефон, и все-таки средний но... ценовой сегмент. Хорошо, ну... средний
1: ценовой сегмент обычно ставится что-то на на 10-20 мегапикселей, со софтом, понятно, таким же, как и везде. Поэтому здесь, мне кажется, я, конечно, не держал еще в руках, планирую подержать, а, но мне кажется, что фотографировать должен сносно. Честно скажу, у меня есть Samsung, по-моему, C, а, C t, короче, какой-то старенький, какой-то прям вот сильно бюджетный, он, по-моему, 10 или 12 тысяч стоил он хорошо снимает, на удивление. Ну, то есть, Слушай, понятно, ну, что это не уровень iPhone, понятно, что это не уровень но, Galaxy S20. тут фишка
0: в чем, насколько я понимаю, извини, что опять перебиваю, дело Давай. в том, что серия A50 у Samsung это э, самая продаваемая, насколько я понимаю, у них серия. То есть, это, да. вот, по-моему, по всем... Э, там исследованием, то есть это чуть ли а 51 по-моему, это был самый продаваемый вообще смартфон компании э, за прошлый год, ну, в России в том числе. И он действительно очень неплохо, эта серия неплоха, потому что э, в общем-то за такие, ну, вменяемые деньги, скажем так, не могу сказать, что это прям дешево, но это вменяемые деньги, ты можешь получить, ну, близкий к топовому смартфон по большому счету, с таким же, ну, как бы, с с, Samsung, с тем, насколько понимаю что эти два тоже вот с новым дизайном самунгус тем так же как да, они вот стали там с 21 а, соответственно чуть,
1: чуть иначе там выглядит конечно камера то есть там все же выпирающий блок он не так красиво слеплен а, ну и такие нежные цвета голубой фиолетовый. да
0: и при этом ты получаешь как бы хороший раскрученный бренд всем известный ты получаешь, в общем-то, все необходимое в телефоне, включая хорошую батарейку. И что понимаю, главное, там у 4500 вот у одного или 4 у одного и 5000 мА. 4500
1: у одного и 5000 второго. У второго, а, да. Самое важное, что это впервые они сделали в смартфонах такого уровня защиту от воды и пыли IP67. Потому что раньше они, как правило, были все такие IP66. Ну, да. ну, то есть, как бы, мочить можно, окунать прям сильно. Не Нельзя. стоит, да. Брызги, брызги вот. норм...
0: Поэтому экраны у Samsung всегда были топовые, ну, лучшие практически, да, тут они молодцы и всем они делают дисплеи, да, то есть мы получаем хороший SuperMoled, там нормальную тактовую частоту и очень сбалансированный, в общем-то, телефон. То есть я вот думал, если бы я себе покупал телефон, возможно, бы, я, да, посмотрел бы на Galaxy A-серию A-50, вот эту, потому что нужно все, что есть необходимое, хороший экран, неплохая, неплохие фотовозможности, хорошая батарея. Известный бренд, что еще нужно, так что. И ну,
1: очень да. приятный ценник. Второй раз в этом году да, у нас да. сумку двигает, Поэтому, я,
0: честно, ну, что теперь. сказать? Ну, молодцы, посмотрим, как будет продаваться. Но я думаю, что так же, как и предыдущие a 50 серии будет все у них хорошо, потому что действительно смартфон ну, очень хорошо сбалансирован по всем своим параметрам. Ну и давай завершать мы будем сегодня модные модные новости о том, что Гучи представила кроссовки в виртуальной реальности за тысячу рублей. Какой же кайф! Я, честно говоря, чувствую себя, конечно, старпером в этом а, смысле. А, то есть, насколько я понимаю эту историю, они представили в AR, да, как бы ну кроссовок, который ты можешь примерить. Слушай,
1: но это не то, чтобы скин кроссовок, это разработанный, немножко допиленный софт под именно под ноги. И да, собственно, это кроссовки, которых не будет существовать э, физически никогда, как они заявляют. Это только виртуальная модель, э, которую, собственно, ну, дизайнер разработали для того, чтобы ты мог это примерять. Они сделали это с приложения с, с компанией WanoKix. Соответственно, ты можешь купить в приложении его на за 9 баксов эту штуку, но там ты сможешь только примерять и только сам смотреть, значит, скриншоты в сеть выкладывать. А вот если ты хочешь использовать там еще в двух приложениях, я прости, сейчас забыл, конечно, уже как они называются, uh, Roblox или VR-чат то тогда нужно за 13 баксов в приложении Gucci покупать. Я так понимаю, что тебе там файлик дают, и ты его можешь Но, пробросить. А, а, в... если,
0: ну Roblox это та самая суперпопулярная мобильная игра, насколько я понимаю правильно. Возможно. Да, да ну, видишь, кто из нас топер это называется? Roblox не знает. Но, е... Ну, почему? Ну, я хотя бы знаю, что Roblox это суперпопулярная да,
1: мобильная игра. А Wanna, игра. wanna, wanna, be, oh, wanna Kicks — это, собственно приложение для примерки кроссовок, но оно вообще было создано для
0: того, чтобы примерки... Ну, слушай, ну, потом, это по понятно, что эта история, в общем, конечно, для очень молодой аудитории, потому что, несмотря на то, что я геймер, для меня, ну, я уже такой пожилой почти, что геймер, да, и для меня покупка стенов в каких-то играх всегда казалась странной. Ну, то есть, ну, какая разница, как бы твой персонаж, на что это вообще ни на что не влияет. А мой племянник, которому 12 лет он покупает, да, вот эти какие-то стинчики там, просит Ваха, да, мне там, не знаю, там, вах. 300 рублей, я куплю себе классный стинчик. Ну, мне кажется, что это вот для молодежи лет 15-18 история. Что
1: это история с инвестициями. На самом деле, как бы ни было странно, Uh, я тут, uh, ну, ты знаешь, наверное, про NFT так называемые взаимозаменяемые активы, как оно переводится. Ну да, 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 сказать. для того, чтобы как бы сфиксировать да, когда люди сфигация.
0: Нематериальные объекты искусства и так далее. Там да, это... я
1: сегодня читал, конечно, просто дичь. Uh, честно, да, даже написал автору этой статьи, uh, что восхищен тем, что он это все нашел. Uh, на американском сайте Наш американский коллега подобрал 5 самых странных NFT за все время. И вообще, зачем люди за это деньги платили? Короче, и что же там было? Там, например, один парень со своими друзьями, когда начался карантин, начали друг другу отправлять записи своих пуков аудиозаписи. А, угу. И спустя год а, он записал 52-минутный, а, значит, все это склеил и продает за 85 баксов. Прекрасно. А, хотел бы купить а, звуки, значит.
0: А, ну людей. И, ну ты знаешь, только есть ли соседи, которые сверят время от времени, но больше... А, знаешь, бы... в
1: итоге за сколько купили? За 0,24 эфириума. На текущий день это около 500 баксов.
0: Неплохо, да, неплохо Неплохо, согласись, да ну, Есть, значит,
1: история с, помнишь, был мем uh, Bad брайан Brian Это там парень такой, ну, у них, с, ним, с ним делали мемасик, у него просто фотка с выпускного, а он там в клетчатом красном таком стоит И с ним делали разные мемасы, что он типа, не очень удачливый, Это, типа уронил iPhone на диван, разбил В uh, общем... Этот парень продал а, это, ну, реальное фото за 36 тысяч баксов. А картинка Гамера а, значит, выполнена в виде, м, значит, такой карточки покемонов. А Гомера, как бы с а, лягушкой Пепе, 320 тысяч долларов на 4 продали. 320 тысяч ну, долларов факта. Ну, а мы купили, мы в 2018 в за живем в новой странной
0: реальности, которая, ну, наверное, вот мне уже точно не понять.
1: Оригинальная гифка Ньянкета за 531 тысячу долларов.
0: Ну да, но твит, твит же этого самого. И твит
1: сам Джека был... Дорси, да, 2,5 миллиона долларов верхняя ставка пока что, верхний да. предел на аукционе. Ну, ну то есть. Кроссовки Gucci, я думаю, что те, кто сейчас купит, если их можно будет продавать и передавать, это будет очень крутой прецедент, что Gucci, там, не знаю, через полгода закроет их, и это будет такая же история, как с всеми этими кроссовками, которые люди, вот эти сникерхеды, которые стоят в очередях, чтобы купить, потом переключить ну, за я, деньги
0: Я на самом деле. Понимаю историю, когда действительно... Это очень крутая история, когда ты хочешь купить ну, реальные кроссовки, ты можешь в аре или Виаре, ты их можешь примерить, посмотреть, как они будут смотреться, как выглядят цвета и так далее. С одеждой с любой это работает. Это, ну, это крутая фича, это классно, это удобно, это приятно. А, вот. Но вот эта история мне уже, конечно... Я староват, скорее всего, просто для нее признаемся честно. Возможно. Уже. Уже, уже, наверное. Я тоже
1: люблю кроссовки, которые я могу... Я, честно говоря, даже историю с примеркой не очень понимаю, потому что... Да какая мне хрен разница, как она будет у меня на ноге смотреться? Я бы хотел их померить, чтобы они были удобные. И удобнее. это
0: тоже, да, конечно. Ну, смотреться, хотя бы это можно понять. Так что давайте это ну, смотреться
1: сказать, у, за... у меня воображалка неплохая. Я и так могу это представить у себя на ноге. Хорошо. Так поднимем
0: сложно. наш бокал чая за молодость души, за технологии и хорошие. И физические да. кроссовки. Да. <laughs> за технологии хорошие разные. И на сегодня попрощаемся. Попросим всех наших гиков, чтобы они подписывались на наши подкасты, жали лайки и... Э, Писали, естественно, комментарии, что понравилось, что не понравилось. Может быть, какие-то предложения, какие-то интересные новости вы можете тоже предложить, обсудить. Мы с удовольствием это сделаем.
1: Слайте все. Да.
0: Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе. Всем всего самого доброго. Счастливо. Пока. Пока-пока.